0: Diariamente sobre o mundo das criptomoedas no Bitnotícias. bitnotícias.com.br acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, Nada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, terça-feira, bravíssima, 5 de maio, agora são 8 e 2 da manhã. E aí, tudo bem? Olha que mercado lindo, com 1,86% de alta no Bitcoin cotado a 8.835, quase 9 mil dólares tentou por, pelos últimos 3 ou 4 dias romper esses 9 mil dólares, vamos falar bastante sobre isso é, e como está o mercado nesse momento, tá? me parece muito bom, vou explicar ao longo do vídeo por quê, tá? então nesse momento aqui a gente vê cotado em dólar tudo subindo, subindo bastante, mas a realidade é que se a gente coloca em Bitcoin, a gente vê que muita coisa aqui tá caindo, as principais moedas aqui do top 10 estão caindo, mesmo que pouca coisa, estão caindo, e a gente só vê alguma subidinha de fato a partir dessa, da décima posição, que é a Tesos, subindo 2%, Stellar subindo 1.7%, Chainlink 1.51% na 12 segunda posição, 3% na Cardano e 3. Ponto alguma coisa por cento na Tron de alta nas últimas 24 horas, mas as Top 10 aqui, né, com exceção da Tesla, que está na décima posição, e do Bitcoin, que em dólar vem subindo 2%, a gigantesca maioria aqui do top 10 caindo, como Ethereum caindo 0,65%, Ripple 0,62%, Bitcoin Trash caindo 2%, Bitcoin se vê ali quase que no 0 a 0, em 0,20% positivo, Litecoin caindo quase 2%, BNB caindo 0,5% e EOS caindo quase 1%, para fechar aqui essas principais aqui, tá? Hoje... A gente tem aqui 246,8 bilhões de dólares de valor de mercado, tá? Então todas essas moedas juntas aqui, todas as mais de 5.400 moedas, a gente tem um valor de mercado agora de 246 bilhões de dólares e o volume financeiro nas últimas 24 horas de 153,1 bilhão de dólares, tá? Bilhões de dólares. A dominância do Bitcoin que passou esse ano todo aí brigando para ficar Acima dos 64%, ela volta para 66%, que são os patamares do ano passado, tá? Principalmente das altas do ano passado até primeiro semestre, final do primeiro semestre, onde o Bitcoin atingiu é... 14 mil dólares, né? 3.900 e qualquer coisa. Então agora a gente volta é, com a dominância acima de 66%, agora 66,1%. Lembrando que o ano passado girou muito em torno de 66% e 68% a dominância do Bitcoin. Tem uma coincidência que está acontecendo agora que é muito parecida com o que estava acontecendo o ano passado, principalmente no primeiro semestre. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Uh, primeira coisa, a gente tem 6 dias e 16 horas, 22 minutos, 50 segundos para o halving. São mais ou menos 964 blocos que faltam para a gente atingir o halving, que acontece daqui 6 dias. Tá? tá marcando aqui dia 12 de maio, mas na realidade aqui é no finalzão da nossa noite, eu preciso ver direitinho, mas... É, pela, pela previsão aqui, é finalzão da nossa noite, dia 11 de maio, tá? esse aqui é o bitcoinhalving.com.br, marcando aqui que faltam 6 dias e 16 horas, tá? O que é o halving? É a recompensa da mineração diminuída pela metade. Então hoje 12 bitcoins e meio por bloco minerados, a partir de 6 dias, né? 6 dias, 16 horas, 22 minutos e 16 segundos, a gente vai ter a metade disso, então 6.13, né? 6.13 bitcoins por bloco minerado, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. A gente, eu vou, de, eu vou deixar dois recados, tá? Hoje a gente vai fazer uma live, já vou falar dela, e sobre o Decifrando Trade, tá? Que é o nosso curso de análise gráfica, análise técnica, ministrado aí pelo Henrique Paiva. <coughs> para você fazer parte, bitnada.com.br decifrando, a gente vai fazer diferente. Dessa vez a gente vai colocar é, todos os bônus do Bitnada, né? Então, os sinais, o PHE, o PHE Bovespa, a gente vai dar de bônus para você durante um ano, tá? A gente vai fazer com uma comunidade, nós vamos fazer lives exclusivas dentro da comunidade do Decifrando Trade, é, lives semanais que vão ficar para o pessoal, então vai ser muito legal, fora o conteúdo top que é o curso de análise gráfica que o Henrique passa pra gente, tá? Para você fazer parte, vamos uh, abrir as vagas, vamos abrir as inscrições no final desse mês eu não sei ainda se na, daqui duas semanas ou daqui três semanas, mas vai ser mais ou menos pro dia 20, tá? Então eu vou te convidar aqui para você colocar seu e-mail, eu te chamo, nós vamos fazer um webinário antes, tá? Então é um webinário com muita informação, vão ser três ou quatro dias, acho que três dias é, de, de muita informação sobre trade, sobre mercado, sobre tudo E quem tiver aqui com o e-mail aqui vai ser convidado a participar tá? Vai ser um webinário exclusivo, não vai para o YouTube Vai ser só para as pessoas é, que quiserem fazer parte aqui do Decifrando Trade Ou que quiserem assistir, coloque o seu e-mail aqui, beleza? E hoje nós vamos fazer uma live com o Dr. Oscar Fará, é, Advogado tributarista, especialista em criptomoeda Direito internacional, né? tributação internacional e tal A gente fez uma live no dia 15, cadê aqui, ó nem tá aqui, mas foi no dia 15 é, de abril, tá? E hoje, dia 5, a gente vai fazer uma outra live pra matar as dúvidas que ficaram. Porque a gente falou... a gente não, né? O doutor falou por mais de duas horas é, sobre instrução normativa, tributação, não sei o quê. E é um assunto que a galera pira, né? Porque ninguém sabe o que... Não tem um especialista que tem um, uma regrinha, né? Instrução normativa, ela é meio dúbia. É, tem, que, tem que declarar, não tem que declarar, mas é a Exchange que declara e é acima de 35 mil... Ficaram muitas dúvidas, e hoje a gente vai matar essas dúvidas, tá? Então eu convido você para perguntar tudo sobre tributação, imposto de renda, instrução normativa, tudo que você precise, vai rolar na, na live hoje. Onde? Aqui no YouTube. No YouTube, 19 horas, horário de Brasília, tá? 19 horas, horário de Brasília, outra live aqui pra gente matar dúvidas sobre tributação, imposto de renda, compliance na pessoa física, etc e tal. Vamos falar é, sobre o gráfico, que é o que importa, né? Que é o que você quer que eu sei. Olha só. Isso aqui tá me lembrando bastante o ano passado. Eu vou falar para vocês o porquê que isso está me lembrando o ano passado. Que isso aqui tá bem bonito. Porque olha só, é, você lembra que dias atrás, né? Dia 12 de março aqui, ó, 11 e 12 de março, a gente caiu aqui até que Uma queda bizarra, neguinho chorando, todo mundo em pânico, desespero, o mundo inteiro caindo, as bolsas do mundo todo pistola, tá? Tô, ficou todo mundo louco né? Aqui nessa, nessa época aqui. De lá para cá, a gente tem mais ou menos 130% de alta, né? Então não só o Bitcoin recuperou tudo que ele caiu, como ele voltou aí a patamares que ele tava pré-Covid, né? Quando a gente diz o pré-Covid, não é antes da doença, é antes do impacto da doença no mundão, que foi mais ou menos ali, final de fevereiro, né? Começo de março e tal, que foi quando o mundo inteiro falou não, agora é um bagulho sério e as bolsas começaram a cair no mundo inteiro. Ouro caiu e com o Bitcoin, um Prata... Tudo caiu, petróleo, tudo caiu. Bitcoin não foi diferente. <risos> a gente tomou esse soco na cara, foram 40% de queda num dia, 50% no outro, uma coisa louca. E agora a gente volta a patamares que a gente estava aqui ó, antes dessa queda toda. Então a gente está aqui entre 8 e qualquer coisa e 9 mil dólares, né? Que é onde a gente estava aqui anteriormente. Isso é muito bonito. Agora o que mais me chama atenção até agora, além de, eu venho falando isso alguns dias, o cara até outro dia até me criticou, não, você só fala de alta. Ué, o ativo só sobe, eu vou falar de queda? Ah, pessoal, estamos com uma queda aqui, a gente saiu de 3 mil para 9 mil, que queda absurda. Não, só sobe, eu vou falar o quê? Que é, que é queda? É, sem contar que a gente está fazendo topos e fundos ascendentes, olha só, isso aqui está muito legal. Isso aqui está muito legal, tá? Então, isso aqui mostra para gente que a gente está numa tendência, nem que seja de curto, curtíssimo prazo, de alta. Agora, o que me chama a atenção é isso aqui, olha só, é isso aqui que está muito bonito. Então eu uso essas três médias aqui que eu acho que são as mais importantes, principalmente no diário. Eu vou jogar para o semanal daqui a pouco para você ver como está bonito também. Então eu uso essas três médias aqui. Então eu tenho essa média mais, mais lenta aqui, que é a média de 200 períodos, tá? Essa outra aqui que é mais, mais rapidinha que é a média de 21 períodos, e essa outra aqui, média de 50. Nesse momento, as três estão viradas para cima. Então as três médias estão positivas. O preço do Bitcoin segue em alta. Falou? Isso é importante falar. Outra coisa que a gente nota é o seguinte, se a gente alongar essa média de 200 aqui, ó, hipoteticamente falando, se a gente alongar ela, que ela está fazendo esse movimento, e alongar essa média de 50 aqui, ó, se a gente alongar essa média de 50, a gente vai ver que se não tiver nenhum movimento brusco para cima ou para baixo, elas vão se encontrar novamente. Tá? Um evento conhecido como Golden Cross, certo? a cruz dourada, a cruz de ouro. Né? E deve acontecer... Alguma coisa entre 16 de maio, 14 de maio, 18 de maio, sei lá Meiuca para final de maio A última vez que isso aconteceu, faiou, tá? A última vez que aconteceu, faiou Vamos achar aqui Cadê, cadê, cadê? A última vez que aconteceu, piriri, pororó Média de 200, agora eu quero achar a de 50 Ó, A última vez que aconteceu foi aqui, dia 17 de fevereiro e aí o preço do Bitcoin falhou, então a média de 50 ela cruzou, a média de 200, ó, média de 200, tá? Deixa eu fazer isso aqui, média de 200 só pra gente acompanhar, média de 200, tá? Essa aqui é sublinhada em roxo. Média de 50 fez isso aqui, ela subiu, cruzou, opa, Golden Cross, Golden Cross mostra pra gente que é uma tendência de alta acontecendo, só que com a queda do Bitcoin ela voltou pra baixo, tá? Então ela cruzou e descruzou, então ela falhou, falou? Ela falhou aqui. Deixa eu tirar isso aqui tudo para não ficar tão poluído. Só que pode ser que aconteça nos próximos dias aí, tá? Então, meio desse mês aí, do meio pro final desse mês, a gente pode acontecer aí. Dia 14, 15, 16, 17, 18, 20 de maio. Vamos ver se acontece. Se isso, se não acontecer nenhuma queda absurda ou alta absurda que pode antecipar ou até matar isso aí, tá? Se tiver uma, uma alta aqui, de, sei lá, de Bitcoin sair de 9 para 12, né? Fizer um, um negócio assim, a média sobe junto. Então... É, não dá pra gente prever, isso é uma conjectura do que pode estar acontecendo, tá? Esse Golden Cross, se o preço se manter estável ou subindo, isso vai acontecer, isso é um fato, isso vai acontecer, a não ser que caia, tá? Então se cair, o fato é que a média vai começar a virar pra baixo, ela, vai, ela pode fazer esse movimento, tá? Ou até a média aqui fazer esse movimento e aí a gente não tem o um cruzamento. Enfim, a última vez que isso aconteceu, falhou. Só que a penúltima vez que aconteceu, e a gente cantou a bola aqui, ó, meses antes, meses antes, é, a última vez que aconteceu, olha só, média de 200, tá? Média de 200 períodos, média de 50, uou! A última vez isso aconteceu foi uma porrada tão grande, vamos colocar aqui, ó. Foi mais ou menos aqui que aconteceu o cruzamento, no dia 22 de abril. 22 de abril do ano passado o preço estava aqui, olha só. 164% de alta desde quando aconteceu isso. Só que a gente tem que entender que o, que o Golden Cross, né, a, a estrela, como é que é? O, o cruzamento dourado, né, cruzamento de ouro, ele é uma parada reativa, tá? Ele é uma parada reativa. Por que, que a média fica para cima? Vamos entender isso. Por que, que a média fica para cima? Por que, que a média começa a subir? Porque o preço está subindo. Então, não, o preço não vai subir por conta do Golden Cross ou porque a média dos 50 está subindo. É o contrário. A média de 50 está subindo, a média de 200 está subindo, a média de 21 está subindo, a média de 9, qualquer média que você use. A média está subindo porque o preço está subindo. Então o one cross é uma, é uma parada reativa, tá? É uma reação do que aconteceu. Então a gente teve aqui o acontecimento em eh, o ano passado aqui por volta de abril de 2019. Mas o preço do Bitcoin já estava subindo. Por isso que as médias começam a subir, tá? Então ele é só uma confirmação de uma tendência que está acontecendo, acontecendo. O ano passado do fundão ao topo. Na verdade eu vou colocar o ano passado, mas a finalzão do ano retrasado, tá? o então, 15 de dezembro de 2018, quando a gente bateu aqui os 3.100, até é, junho do ano passado, junho, né? 26 de junho do ano passado, a gente teve uma alta de 342%, 342, tá? Também com as médias de 50, 221, que é essa aqui encostada, todas viradas para cima, que é o que acontece agora, Tá? Beleza, Felipe, você já me falou que no diário a parada tá bonita Vamos ver o que vai acontecer, faltam aí seis dias pro halving Show de bola, Seis dias e pouquinho pro halving Parada tá bonita, vamos ver o que vai acontecer, show Eu quero colocar aqui no semanal Porque no semanal a coisa fica mais bonita Então olha só, temos aqui média de 200 períodos tá? Formando suporte, tá? você vê que teve, tivemos uma sombra no dia do cisne negro aqui Aquela loucura, mas show de bola, voltou aqui pro preço a gente tem agora, nesse momento, média de 200 positiva, tá? Virada para cima. Média de 21 positiva, virada para cima. Média de 50 também virada para cima essa mais fininha. Nesse momento a gente tem tanto no diário quanto no semanal, as três principais médias, pelo menos as que eu considero, tá? As três principais médias viradas para cima. E mais, nós temos o preço acima dessas três médias. Eu não sei se eu, se eu cheguei a comentar. Aqui, olha só, a gente tem as três médias, tá? Estamos, voltei pro diário, tá? Então, aqui cada barrinha vale um dia. As três médias estão viradas para cima e o preço está acima das três médias, tá? Então a última média aqui, que é a média de 21, ela bate em 8 mil. Bitcoin está aqui quase 9, né? 8.90. mil qualquer coisa. Se a gente colocar no semanal, é a mesma situação. Então a gente tem a média aqui de 200 em mais ou menos 5 mil dólares. A média de 21 em mais ou menos 7 mil dólares. E a média de 50, um pouquinho abaixo do preço atual, em 8.700 e o preço agora é 8.900. Então a gente tem as três médias. É, abaixo do preço, ou seja, o Bitcoin está acima O preço do Bitcoin está acima das três médias Tanto no semanal quanto no diário tá? A última vez que isso aconteceu foi alta Olha só Que foi aqui, 29 de abril Praticamente quando aconteceu o Golden Cross aqui tá? então, a gente tem, opa, então a gente tem a média de 200 para cima Média de 21 para cima Média de 50 para cima E a gente teve um pico de explosão de preço muito grande agora Felipe então é isso é a análise é essa então o preço vai explodir ponto final pode comprar manda vir a Lamborghini que eu vou pagar no carnet não não é assim que funciona é, acontecimentos passados não querem dizer que vai, não quer dizer que vai acontecer no futuro né não é porque choveu ontem que vai chover hoje não é porque fez só ontem que vai fazer só hoje isso aqui são conjecturas mas isso aqui mostra para mim uma força muito grande tanto no semanal quanto no diário por que que eu falo semanal e diário Porque diário é uma coisa um pouco mais Curto prazo, semanal um pouco mais médio, talvez até dá pra gente até organizar ele com uma parada meio longo prazo. Na minha visão, nesse momento, a coisa está linda. O que não quer dizer, né? Porque é bom sempre a gente fazer essas ponderações, porque senão o nego pistola da ideia e acha que você tem a obrigação de acertar o olho do mosquito, né? Então o cara tá vendo eu aqui no YouTube e pô, esse barbado ele, ele é obrigado a me falar quanto que vai estar o preço hoje, amanhã ou depois. E a realidade é que eu não faço ideia quanto vai estar o preço hoje, amanhã ou depois. Principalmente não faço a menor ideia qual vai ser o ruído dos próximos dias. Se o preço do Bitcoin vai fazer isso aqui, vai voltar aqui para 5 mil dólares, se ele vai explodir para 18, eu não faço ideia. tá? Então, no curto, curtíssimo prazo, pode acontecer qualquer coisa, qualquer tipo de ruído, alta queda, e a gente não tem controle. Agora, para um médio prazo, para um curto para médio prazo, eu vejo aqui uma tendência bonita de alta. Se ela está sendo impulsionada por conta do Halving, se ela vai se encerrar daqui seis dias ou 30 dias, que seja, né? Ou seja, um pouquinho depois do Halving, é, se ela só começa, eu não faço ideia, tá? Nesse momento, a parada está bem bonita. Tanto no diário quanto no semanal, que são as duas formas, é, <coughs> eu acho que mais macro da gente se analisar. tá? Então, presta atenção que o Bitcoin está bonito. Vamos ver o que vai acontecer daqui seis dias quando a gente encerra o Halving, tá bom? Deixa eu comentar aqui umas notícias aqui do Bit Notícias. Olha só. Pesquisa mostra tendências de, segura, de segurança de armaneza, armazenamento de criptomoedas entre usuários. Pesquisa mostra tendências de segurança de armazenamento de criptomoedas entre usuários. Fizeram uma pesquisa lá no, no Reddit, lá é, e, e, um, e, e o cara chegou à seguinte conclusão. Entrevistou dos 339 pessoas, uma amostragem pequena, principalmente dentro do fórum do, do Reddit, né, que é um lugar é, onde... Posso estar errado, mas na minha opinião o pessoal tem um nível de consciência um pouco maior, tá? Então, por exemplo, uma coisa eu perguntar aqui pra você no YouTube do Bitnada, você assiste todo dia, você assiste outra coisa, você lê os portais, então você tá antenado. Outra coisa eu perguntar no meio da rua, né? Então é, eu acho que tem, tem nível de consciência diferente, né? Perguntar o que é Bitcoin? Aqui nos comentários, possivelmente todo mundo vai falar uma coisa bem coerente. Se eu perguntar na rua, a gente vai falar, alguém vai falar assim: Bitcoin, o que, que é isso? É de comer? É de fumar? Que porra que é essa, né? Então eu acho que é uma pesquisa viciada, mas não importa a pesquisa em foco é, de, quem, de quem tem criptomoedas, acho importante. Ele diz o seguinte, ó, uh, os resultados da pesquisa compartilhados por Gunage, que é o cara que fez a pesquisa, apontam que quase 50%, olha que interessante, mais de 46% dos entrevistados, né, de quem respondeu as perguntas, usam carteira hardware para armazenar seus criptoativos. Então Ledger, Trezor, KipKey, etc. Tá? Então quase metade das pessoas... Estão é, usando o hardware wallet, tá? Enquanto isso, pouco mais de 17% usam aplicativos para smartphones. Espero que não sejam aplicativos para smartphone do dia a dia, tá? Espero que seja isso. Não use a, a, a grande quantidade do seu dinheiro como uma carteira cold, uma carteira hot, né? uma carteira que você usa o dia inteiro, que fica o tempo inteiro exposto para a internet, inclusive para outras pessoas. Alguém pode te levar esse celular e tal. 16% de carteira software, então provavelmente deve estar se referindo a computador, né? E 12% em carteira web baseadas em nuvem. Isso aqui me preocupa, porque ele tá dentro do Reddit, ele não tá num lugar que, tipo, porra, ninguém conhece. Dentro do Reddit, onde eu acho que o nível de consciência é um pouquinho maior na internet, eu acho, posso estar tá falando besteira, tá? 12% das pessoas usando sua carteira na nuvem é um absurdo, é um absurdo. Isso aqui, tipo, eu, eu ia ficar chocado com 1%. Ou seja, 1% das pessoas pegarem seu dinheiro e deixarem numa web wallet baseada em nuvem. Então, se você faz isso, blockchain.info, sai dessa carteira. É, como é que é? Bitcoin.space, eu acho que é isso, né? Sei lá, Crypto.space, sei lá, é a carteira web também mais utilizada depois da blockchain. Foge. Coloca numa uma carteira software, compra uma hard wallet, etc, tá? A gente vai lançar um treinamento, carteira blindada, provavelmente mês que vem. Sobre treinamento, vai ser bem baratinho, tá? É um negócio só para o pessoal entender mesmo e ajudar aqui também o Bitnada. A gente vai falar com, quais são as melhores formas da gente armazenar Bitcoin e criptomoeda Tira da, 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 da nuvem agora. Outra coisa que eles falaram é o seguinte, é, em relação ao armazenamento das chaves privadas. A grande maioria dos entrevistados, né, 88% dos entrevistados, entrevistados afirmam possuir backup de suas chaves privadas. A maioria das pessoas, 128 pessoas de 339, afirmam guardar suas credenciais anotadas em um pedaço de papel. O que eu não vejo problema nenhum desde que você saiba o que está fazendo. Uma coisa é pegar um pedaço de papel e deixar do lado da wallet, do lado do computador. Não tem nenhuma segurança. Outra coisa é você esconder esse papel, obviamente deixando alguém da sua família ciente, que daquele lugar, naquele determinado forro do gesso, daqui atrás do quadro, embaixo da geladeira, existe ali uma... É uma coisa que se você vier a falhar, a pessoa vai lá, pega, resgata o Bitcoin e você não deixa a pessoa na mão financeiramente, tá? Muito legal essa pesquisa aqui, é... mas eu me assustei com o número de pessoas que deixam o... a... a sua carteira, o seu Bitcoin em nuvem, tá? A sua criptomoeda em nuvem. Detalhe, não vejo problema nenhum em deixar anotado em papel, tá? Antes que comecem perguntas, meu Deus, e agora a minha tá em papel? Ótimo, só não deixa do lado do computador, do lado da hard wallet, não vai deixar do lado, você vai se lascar, tá? Já são 20 minutos de vídeo, eu quero mostrar é, duas coisas aqui, hum. E as duas são importantes, eu não posso pular. Hash rate do Bitcoin atinge novos recordes poucos dias antes do halving. Eu dei uma pesquisadinha, não peguei essa informação ainda, mas segundo o Glassnode, eles mostram o seguinte. Que a força computacional da rede está aumentando dias antes. Então o pessoal está investindo mais em máquina, ou ligando mais máquinas, ou ligando, ou comprando novas máquinas, ou pegando, sei lá, religando nova, é, máquinas usadas que estavam paradas, enfim tá rolando uma alta no, na, na, na questão da, da força computacional. Eu entrei pela blockchain.com e eu não achei esses valores aqui. Deixa eu botar nos últimos 30 dias, a gente vai ver aqui, ah, tá aqui, ó. Nos últimos 30 dias, olha só, o pico, deixa eu botar aqui, média não, valores brutos mesmo. Valores brutos, logarítmica é, Então, olha só, nos últimos dias ele mostra que como 133, dia 2 de maio, 133... 0.2 é, TeraHash por segundo, né? Vamos colocar aqui um ano, só pra gente ver. Porque, olha só, a gente teve 136, tá? Em fevereiro. Quando que é aqui, ó? Dia 28 de fevereiro, é isso? 29 de fevereiro desse ano, ele bateu 136.2 é, TeraHash por milhões de TeraHash por segundo, né? E agora ele tá um pouquinho abaixo, bateu 133. Então, eu não entendi por que, que a Glassnode... É, colocou como novo hash rate, como o um, um novo topo histórico. Falta um pouquinho. Eu não sei se aqui é blockchain.info, falta atualizar algum dia, porque o último dado, dado que a gente tem aqui é do dia 3. Então pode ser que ontem e anteontem e, e hoje tenha abatido, tá? É, mas aqui mostra que é quase um empate, né? Quase um empate técnico, mas não furou esse all-time high. Então, assim, total de taxa de hash. O número estimado de TeraHash por segundo na rede do Bitcoin ao realizar... Está realizada nas últimas 24 horas, né? Então a força computacional da rede. Se a gente colocar aqui o tempo todo, olha só. Deixa eu tirar de logaritmo, só para a gente. escala linear, só para a gente ter uma noção. Olha como veio subindo, né? Só para a gente ter noção. Em 2017, março de 2017, a força computacional da rede era 3,9 milhões de terahash por segundo. Agora são 136, né? Então, de, de 3,4 para 136. Então a rede está aumentando muito, 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 muito o seu poder computacional. Agora. Inclusive aqui na matéria, o pessoal correlaciona né? é, o preço do Bitcoin, o preço do, 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 do ativo versus o custo para minerar, né? versus a, 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 o potencial da rede, como a rede está. E cara, conversando com o Rossello esses dias, inclusive tivemos live né? no Instagram, semana passada, retrasado e tal, ele acha o seguinte, que muita gente vai encerrar agora quando virar o halving, tá? então daqui seis dias, muita gente não vai ter culhão e vai encerrar as suas atividades, mesmo que seja momentaneamente. Então vai tirar da tomada e é possível, tá? Segundo ele, e eu acredito que isso aconteça também, é possível que a força de hash, a força da rede caia um pouco. Por quê? Porque a mineração, a recompensa vai cair pela metade e o meu custo de máquina, energia, manutenção, etc., vai continuar o mesmo. Né? Na verdade, ele vai dobrar, porque se a recompensa vai cair pela metade, meu custo vai dobrar. Para minerar o mesmo Bitcoin, meu custo vai dobrar. Então, é possível que o pessoal mais capenga desligue suas máquinas. Num primeiro momento. Então, é possível que a gente veja um número é, de máquinas aqui caindo. Vamos ver o que acontece, vamos ver como se isso equilibra. Felipe, mas peraí, como é que faz? Então, vai, passa a ser é, prejuízo para sempre os mineradores? Não, porque a rede... Ela, a cada, cada X número de blocos, não vou saber agora quantos blocos são. eu Não vou falar besteira, mas eu acho que são 1048 blocos, se eu não me engano. Eu não vou lembrar agora. Mas é, alguém coloque aí, tá? Alguém vai saber, alguém vai colocar aí quantos blocos são para dificuldade ser, ser, é, ser revista, tá? Então, a cada X número de blocos, é, eles veem, eles vão dar uma olhada se existe mais máquinas ou menos máquinas para melhorar a dificuldade. Então, se todo mundo desligar amanhã, a dificuldade vai cair muito. A dificuldade cai muito e aí se a dificuldade cai muito o preço é, o o, a, o custo vai vai diminuir tá então é uma coisa que ela ela vai se moldando não é uma coisa certa não é quanto mais máquinas é acabou a parada não ele vai se a dificuldade vai aumentando uh, e vai ficando cada vez mais difícil minerar se muita gente desligar as máquinas então isso é isso que está acontecendo se muita gente desligar as máquinas a dificuldade ela vai caindo 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 até que o um momento que volta a ficar financeiramente rentável para as pessoas tá mais ou menos por aí Uh, então estamos atingindo ou próximo ou já no all time high dos, dos terahashes por segundo. Agora essa aqui eu preciso falar para vocês. Mercado Bitcoin tem falha na plataforma e distribui Litecoins aos seus clientes. A gente fala sempre sobre deixar suas criptomoedas na corretora e como isso é prejudicial. né? E ontem eu, eu coloquei lá no, no grupo exclusivo do, 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 do Telegram, exatamente sobre isso, né? as pessoas... As pessoas, elas têm o costume de deixar tudo na sua, na, na sua corretora. A maioria das pessoas deixa na sua corretora. Pelo menos aqui no Brasil, tá? E é uma falha tremenda, porque quando você deixa seu dinheiro com uma corretora, achando que é um banco, achando que é uma instituição financeira e não é uma corretora, é uma, é uma empresa de intermediação, né? Ela intermedia compra e venda. Quando você faz isso, você está colocando em risco o seu patrimônio. Não é o patrimônio da corretora, é o seu patrimônio. É o seu dinheiro, você pega e deixa na corretora. O que aconteceu? Algum bug no sistema, eu não sei se bug é, é ocasionado, é, bug intencional, algum hacker conseguiu, não sei. Mas ele começou a distribuir Litecoin para os clientes. Então você que tinha conta lá, você podia ter recebido alguns Litecoins. Só que quando você recebe alguma coisa que você não está esperando, o que, que você faz? Você vende. O preço do Litecoin caiu é, no Brasil mais de 20%, 26%. Ele saiu de 276 dólares, foi para 200. Por quê? Por quê? Uh, um erro no sistema, um bug no sistema distribuiu milhares de Litecoins os clientes da mercado Bitcoin então assim, ah legal mas eles corrigiram, eles vão deletar esses, esses Litecoins, tudo bem, alguém perdeu esse Litecoin, alguém perdeu alguém perdeu aí a pergunta que fica é foi a corretora que perdeu? A corretora vai, vai arcar com esses milhares de Litecoins em prejuízo? porque provavelmente teve, teve gente que sacou, opa, viu na conta, sacou isso aí você não recupera mais. Se o cara não tinha saldo nenhum na conta, cai um Litecoin lá, ele sacou e foi autorizado o saque, nunca mais recupera. Quem que vai arcar com esse prejuízo? Essa é a grande questão. E como você audita isso? Né? É, é, existe uma transparência nas corretoras? Não só no mercado Bitcoin, existe uma transparência? Você sabe qual que é o saldo da corretora? Se esses Litecoins aqui distribuídos são das pessoas, foi um bug no sistema, é um videogame que só tem um número lá e esse Litecoin nunca existiu, mas alguém vendeu e alguém comprou, e aí, como é que fica? Então, pessoal, é, fica a dica, essa aqui é a maior corretora do Brasil, em número, né? em, em valores transacionados por dia, fica aí a dica, tira o seu dinheiro da corretora. Só você se arrisca, não é a corretora. Se esse dinheiro aqui tiver prejuízo, quem perdeu foram as pessoas que tinham Litecoin lá. Ou o Bitcoin, sei lá, como é que vai ser. Só você. O risco é só seu. Deixando uma corretora, o risco é só seu. Não é da corretora, é seu. Se eles perderem, você fica chupando o dedo. Se eles forem hackeados, se der bug, qualquer coisa, o problema é só seu. O prejuízo é só seu. Então, tira da corretora, tá? Vou deixar todos esses links aqui para você se lambuzar nessa terça-feira, 5 de maio. Conteúdo exclusivo Bitnada, arroba exclusivo Bitnada. Coloca aqui na lupinha, aqui, ó. Arroba Exclusivo Bitnada. Todo dia a gente passa um conteúdo sobre o que está rolando no mercado, alguns insights, etc. O que está rolando aqui? Vídeos, e o caramba, áudios. É, fica ligado aí. Falou? Arroba exclusivo BitNada no Telegram. Então é isso aí. Deixa eu colocar aqui, ó, tela final. Ah, show de bola! Olha aqui, ó. Dá para ver, né? Show de bola. Tô, 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 tô bem com esse negócio aqui. Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Esse vídeo aqui, ele sai também na Costa TV e também em podcast, bitnada.com.br podcast, o link vai estar aqui embaixo. Acesse também bitnoticias.com.br para ajudar a gente. Muito obrigado e tchau, tchau.